Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5. Una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un episodio de Quintensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Mimi, nos va a contar mucho de emprendimiento, pero antes vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, en las últimas semanas he estado como un toquecillo enferma y por eso me he quedado como un montón de tiempo en la cama y en la casa, nada más tratando de recuperar. Y obviamente, como yo soy súper fan de las series y de todas las plataformas habidas y por haber en línea, he estado como explorando todas las nuevas series que tenía como que catch up, y encontré una en Netflix demasiado buena, que estaba como trending creo que es en Netflix no estoy segura, estoy casi segura que sí, pero si no es en HBO Max eh, que se llama Survival of the Thickest y es como o sea, me recuerda a esta serie que eran como tres amigas, que eran como stylists de una de una revista, no sé si te acordás esta, esta serie dime, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo. O sea, me acuerdo de dos chicas que eran como emprendedores detrás de un salón de belleza, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No te acuerdas? La bota. ¿no? ¡Ay, ya sé cuál es! Ah, ¿Cuál es esa, la bota, la bota. Sí, Ajá. Buenísima, buenísima. Se parece un toque a la energía de esa serie, porque esta chica también trabaja como en styling y en moda y en revistas y así, pero me pareció buenísima y súper graciosa y no es tan larga, así que si quieren así como algo que hacer este fin de o algo que ver en las noches que es como feel good y twenties survival of the thickest, está buenísima se la super recomiendo ya sé cuál es, me salió en recomendación de Instagram, pero no, no sé por qué no la vi, bueno está, lo que agregué a mi lista sí está está súper vacilona y súper super linda, así que bueno si andan buscando algo que ver definitivamente, esta es una súper buena opción Eh, Mimi, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, yo hace unas semanas estaba siguiendo a una chica ecuatoriana que tiene una cuenta de Instagram buenísima porque pone, postea cosas mucho como de contenido para emprendedoras pero más basado como en la mentalidad y esta semana descubrí que está a punto de lanzar unos journals que ella pasa hablando Eh, y entonces bueno, la verdad que estoy súper emocionada porque eh, el journaling me parece algo buenísimo y ya estoy con demasiadas ganas de que lance esa campaña porque aparentemente cuando ella lo lanza como que se acaban de lo buenos que son esos journals entonces bueno, esta semana fue que me di cuenta de eso y y ya tengo demasiadas ganas de que lo lance para, para poder comprarlo y tengo una pregunta o sea, ¿cuál es la especialidad digamos de los journals? ¿qué te hace diferente agarrar un cuaderno y empezar a escribir ahí? Bueno, ella habla de que el journal, eh, además de que tiene como un tamaño súper bueno como para para apoyarse y demás, porque dice como que es de, de, ¿cómo se dice? De tapa dura, digamos, de de portada gruesa, eh, que tiene como el papel, que es súper bueno. Y yo creo que además, hablando un poco de lo mismo que ella habla de la mentalidad, como que si uno se compra algo que le llama demasiado la atención, creo que eso va a ser como una motivación o sea, si me voy a comprar un cuaderno ahí cualquiera tal vez voy a sentir que es un cuaderno cualquiera en cambio como pensando en que esto lo hizo una mujer que está súper empoderada, que tiene toda una empresa pues di, es una motivación más a como soltar todos los sentimientos que uno tiene ahí en ese journal y más con la guía que ella como que a veces postea y, y, y sigue hablando mucho del tema durante todos todos los stories que pone Muy cierto lo que estás diciendo, yo siento eso con The Food Planner, como que odio en general, me cuesta, vamos a ver, como que soy pésima con los calendarios virtuales, nunca ha sido lo mío, sí, y como que suelo escribir todo, pero y como que siempre he tenido agendas, y he tenido todo, pero como que antes lo tenía en todo lado, pero de que tengo The Food Planner, literalmente todo lo tengo en un mismo lugar, entonces sí, y es porque es demasiado lindo, entonces como que me motiva a mantenerme constante. 
quiero quiero probar ese food planner porque he visto solo lo he visto como en redes pero la verdad que nunca lo, lo he probado y, y eso que decís me parece que es como justo lo que necesito o sea como además tener algo motivación cute. porque eso que sea algo lindo ya o sea no, no es lo mismo y yo creo que por eso es que no logro engage con los con los planners virtuales porque por más que le pongo color y todo como que no siento que es como mi planner sí bueno Ajá, aquí está el mío no obviamente lo amo y lo, me lo está enseñando y además es lo máximo colorcitos y todo es como lo que me gusta y para poder sobrevivir y de hecho acaban de abrir tienda en Plaza Pintura en Santana así que super invitados también a darse de vuelta tienen también aparte de las agendas que es como el producto estrella tienen también unos cuernos super lindos tienen lapiceros están trayendo otras marcas como Rifle Paper Co. Tienen un libro de ilustración que yo no les puedo explicar lo lindo que era. No sé por qué me controlé y no me lo compré, ahora me arrepiento. Pero bueno, whatever. En un futuro lo tendré en mis manos. Pero sí, súper recomendado también. Y me encanta el de esa chica porque yo yo no había empezado, pero la verdad es que nunca... Me ha, me ha costado mucho mantener constante. Como que hago journaling cuando estoy como struggling, pero como Ajá. que en mi día a día, no realmente. Uh-huh. Sí, yo, lo, yo igual me siento así como como que de repente me acuerdo hacer journaling solamente cuando estoy como en un deep moment, que estoy así como conectada a tierra, eh, medio depreo, como que súper preocupada, como con deep feelings, ¿saben? Y, y el resto del tiempo se me olvida un poco. Sí, y me cuento el descubrimiento. Bueno, mi descubrimiento se llama Resuena Colombia y es de, bueno, me lo recomendó Helen, que es una de las chicas que nos escucha y me encantó, o sea, como que bueno, Nani y yo somos super fans de la comunicación no violenta ¿verdad? CNV, y bueno Resuena Colombia es una organización que no solamente da talleres de comunicación no violenta sino que también hace como retos, entonces me inscribí en uno, que me parece chivísima que Ay, básicamente te unís un grupo de Whatsapp, y en el grupo de Whatsapp todos los días ponen como un reto para que para aplicar, digamos el CNV en tu día a día y básicamente yo CNV quiero y es gratis así es más chiva entonces <risa> sí yo o sea más perfecto imposible aparte tienen cursos también como para ir profundizando en CNV digamos y los precios me parecen que están súper bien entonces bueno súper súper recomendado y para los que no saben que estamos hablando con comunicación no violenta es básicamente tener un mayor entendimiento de cuáles son nuestros sentimientos y nuestras necesidades para así nosotros también como poder expresarnos mejor y entender mejor qué es lo que le está pasando a nuestro entorno y no ser tan reactivos. Así que, highly recommended. Muchísimas gracias a Helen, que también me pasó como un montón de videos y herramientas. Yo, bueno, yo estoy súper fan del Will. ¿Cómo Mush, hago para meterme a ese, a ese grupo de WhatsApp? Tenés que buscar en, el, en la página de ellos, pero es como resuenacolombia.com y ahí te sale como el enlace para unirte al reto de 365 días y inicia aquí de en agosto. Instagram o en website no en website entonces ahí okay. como que te dirige tienes que llenar un form poner como nada más nombre tu correo o teléfono donde estás y ya después te sale el link para que te unas a WhatsApp y lo chido es que no es un link abierto sino que es un link cerrado digamos entonces solamente ellos están posteando el reto pero no es como que te llega un montón de spam Entonces sí, me parece demasiado chido y también como que me recordó demasiado todo esto de Marshall Rosenberg y la comunicación violenta, etcétera. Así que sí, estoy emocionada. Sí, está chivísimo. Sí, súper cool. Y en serio, o sea, es gratis, es verdad, porque también me parece como hipercoherente con lo que ellos están. Ajá. con lo que ellos están haciendo, o sea, como que tienen de las dos modalidades, tienen ah, bueno, y me ha hablado de otra cosa que me pareció épico que no es un que desde aquí, pero es como jueves de empatía o algo así se llama que es como que tenés escucha activa o sea, como que hay voluntarios que están ahí para escucharte cuando estás como struggling to something, digamos entonces, me pareció súper valioso, la verdad, esa herramienta también. De hecho me acabo de meter y si tiene un Instagram que se llama Resuena Colombia, ahí voy a seguirlas Ajá, y de hecho en el link in bio te dice cómo entrar al grupo, que ya va por 1177 personas. ¡Ah! Sí, top, top. Qué chido, me encanta. Bueno, y hoy tenemos una persona muy especial en el podcast. Bueno, siempre tenemos gente muy especial, pero estamos muy emocionadas porque hoy tenemos a una emprendedora que hace poquito conocimos y que, bueno, de hecho, Kime fue un evento súper lindo que ellos hicieron el viernes pasado en eh, aquí y ahora 
Ajá, que sí, es sí, un sí. centro holístico super chido, que una de las socias de hecho es Mafe Tula, que la tuvimos en el podcast y que es top. ¿Sabes qué? Yo de hecho fui a ese mismo sitio, a un soundbar que más me Ay, sí. hace un tiempo y fue espectacular, de hecho yo creo que lo recomendé en el podcast como uno de mis descubrimientos porque lo que hicimos eran como 12 personas y más lo que hacía o lo que hizo en ese momento fue que ponía como unas colchonetas y como con unas cobijitas y ella es como muy polifacética y autodidacta y un montón de instrumentos entonces tiene como un montón de diferentes instrumentos de percusión y te hacía como todo un concierto mientras vos te relajabas en los mates, es espectacular yo no me he hecho todavía con más me lo he hecho con Sil y es como de mis cosas favoritas sobre la paz de la tierra, o sea no hay lugar donde me relaje más digamos, ya le dije a más que tengo que ir sí, o sea es delicioso y también están haciendo un montón de cosas, están haciendo constelaciones familiares, de hecho Hortensia Vega es la que las da y bueno hay un montón de cosas chidísimas que ya también fue invitada de nuestro podcast así que súper recomendado lugar y bueno sí fue un evento súper lindo que organizaron con los cinco que es el emprendimiento de Mimi que ya casi les va a contar más pero antes de hablar de este emprendimiento hacernos un mini resumen de quién sos vos bueno primero gracias por por la invitación estoy súper emocionada de estar acá um, Para todas las que están escuchando, como ya vieron mis amigos y Nani y Jimmy me dicen Mimi, ¿verdad? Pero mi nombre es Maricia. Yo soy la, la emprendedora detrás de los cinco kombucha. Soy ingeniera civil y soy súper apasionada de lo que es la hotelería. Y entré con este mundo de, de la kombucha por pura curiosidad. O sea, me dio curiosidad de saber qué era esta bebida tan especial. Y bueno, la empecé a fabricar para mí. Y poquito a poco me fui metiendo en, en crear este emprendimiento que, que me apasiona todos los días para poder compartir más del, del bienestar que esta bebida proporciona y, y de estar metida como en este mundo de, de compartir tantas cosas buenas con, con otras personas. Gracias. Quiero decir que, que la probé, de hecho la probé antes de ir al evento, la probé en Añas Casú en Salute, creo que se llama algo así. Pero sí. bueno espectacular, la de tamarindo y el día del evento probé la de fresa y está otro nivel, en serio yo he probado demasiadas kombuchas en mi vida así que hiper aprobado sí, eso es cierto, y no es catadora de kombuchas, pero profesional también ha tratado de hacer en la casa me consta sí, hasta rompí mi refri porque la dejé fermentando demasiado, me explotó porque me fui a la playa y se me olvidó explotó, me rompió las de la refri, o sea, sí, tragedia no, no, o sea, ya bueno, voy a decir algo para que la gente no se asuste, eso no suele pasar, o sea, los que me compran eso no va a pasar, eso fue Jimmy experimentando, pero no se asusten, eso no pasa con la escucha es que la dejé más o sea, dejé fermentando la más de la cuenta y la dejé en estos botellas que son como de cerveza, y me fui a la playa y se me olvidó y obviamente no salió bien o sea llegó llegó Emi después y era como todo el reguero en el piso con mucha explotada pero obviamente eso no es lo que pasa y mucho menos con con mucha profesional no hecha no la que yo hacía en mi casa digamos y bueno vamos a ir rápidamente a un break comercial ya volvemos con más de Mimi y su emprendimiento los cinco con mucha qué intensidad una pausa y regresa qué intensa, qué intensa. en Amplify Radio Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Video y hoy nos acompaña Mini en el emprendimiento Los Cinco con Buchería. Y quería preguntarte un poco de tu historia. O sea, ¿qué estudiaste y cómo terminaste después empezando este emprendimiento? Bueno, yo estudié ingeniería civil y. Bueno, a partir de eso mi vida fue como muy estructurada, o sea, 
ingeniera, ¿verdad? Todo lo que uno estudia es como full planificar el edificio que no se caiga, la parte de la construcción. Y incluso hubo un momento en mi carrera en que yo dije, ay, no, esto tan, tan estructurado como que no va conmigo. Y entonces eh, empecé a pensar si me pasaba como arquitectura, me apasiona demasiado el diseño interno. <coughs> Perdón, y... Y ya iba muy avanzada en la carrera y la verdad es que sinceramente también me iba bien en la U. O sea, si fuera como que yo dijera, no, no, estoy terrible, pero me iba bien, me gustaba, pero siempre como que me faltaba eso. Pero bueno, de uno joven, la verdad que nada más sigue ahí y, y terminé la carrera, me gradué. Eh, y ahí por diferentes partes profesionales me fui moviendo y entré en el mundo de la hotelería. Entonces entré a trabajar en una empresa que hace desarrollo hotelero y, y me di cuenta como que ahí podía realmente unir lo que me gustaba, o sea, era ingeniera civil, toda la parte de planificación, de hecho, eh, soy project manager, eh, después saqué una maestría en project management, y, y me di cuenta que podía involucrarme en el diseño, porque sin ser yo la que diseñaba, siempre uno está contratando a diseñadoras que son gatísimas, y entonces tener como toda esa inspiración, y ver cómo se eligen telas, y las alfombras, y los todo, 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 en un hotel tiene que entonces bueno ahí me, me gustó muchísimo poder conocer desde el punto de vista de desarrollo eh, por qué o sea por qué la cocina tiene que ser de ese tamaño por qué el lobby es de esa forma y obviamente meterle toda la parte de diseño entonces bueno ahí me gustó muchísimo eh, después eh, estuve viviendo fuera en costa eh, estudié en Barcelona la maestría y yo creo que cuando uno sale del país definitivamente como que la mente se abre a, a o sea, infinitas posibilidades uno viaja y, y de verdad que viajar también podría decir que es una de mis pasiones porque comer y ver otras culturas ahí es donde uno se da cuenta de, de muchísimas cosas ahí en Barcelona la verdad que probé kombuchas tampoco era algo que estaba como muy en auge más que todo en Estados Unidos es donde donde siempre se ha conocido como que la parte comercial de la kombucha, a pesar de que esto es algo asiático, una bebida asiática que inició hace millones de años, y los gringos yo creo que definitivamente tienen eso chivísima, que logran como poner todo en el corporate world y logran hacer todo comercial de una forma pues súper buena. Entonces, después empecé a conocer la kombucha, volví a Costa Rica, me volví a meter en el corporate world y por un tiempo pues la kombucha como que no estuvo más en mi mente, estaba full enfocada otra vez hotelería, trabajando en este momento más bien en restaurantes, siendo project manager de, de un restaurante, de una franquicia y estaba en un momento de mi vida demasiado atareado o sea, como que yo dije, bueno, ya, ya volví a Costa Rica, ya saqué mi maestría como what's next, ¿verdad? A veces uno también como ingeniero cree que todos son como checklists y, y yo quería buscar ser mamá, entonces en ese momento dije, no, necesito una pausa o sea, necesito una pausa, eh bajar un poquito el ritmo y fue donde decidí salir de la empresa en la que estaba trabajando y, y pensar en dedicarme proyectos personales, ya tenía bastante rato de estar haciendo kombucha y siempre me pasaba que era como la gente que ni siquiera tomaba kombucha, llegaba a mi casa y yo es como tengo kombucha y, y llegaba a la casa y es como ay que es esto tan rico, me encanta no nunca había probado una kombucha pero esto está delicioso o también me llegaba la persona que decía no yo no tomo kombucha, eso sabe horrible y yo no, pero es que pruebe la mía no, 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 eso es horrible, la terminaban probando y decían, ah no, esta ahora sí está deliciosa, o sea, así sí tomaría kombucha, entonces bueno, una larga y una corta, eh, en una escuela me dijeron que querían hacer una merienda saludable para los profesores y me encargaron 40 kombuchas, en ese momento fue como, wow o sea, ¿cómo voy a lograr vender 40 kombuchas? Si, si yo lo produzco para mí, para mi familia y la regalo entre mis tías eh, pero dije, no, bueno, y esa es la oportunidad y justo yo acababa de salir a buscar esos proyectos personales y definitivamente se puso y ahí fue donde dije, bueno, pero si la voy a vender tengo que ponerle una marca, ¿verdad? No puedo vender una botella ahí sin branding ni nada entonces busqué a, a una diseñadora que de hecho la pongo aquí porque es demasiado gata, se llama Carla Aguilar y, y ya yo había visto otro, otras marcas que ella había hecho, entonces fui y le conté el porqué de los cinco entonces bueno, yo le conté que la bebida, esta kombucha a mí me había dado tanto balance digamos a nivel de sistema digestivo, el sistema inmunológico o sea, la kombucha te da tantos beneficios que es como vitalidad, entonces yo lo, lo relacioné a que si yo quiero tener mi cuerpo como en balance, tengo que saber 
eh, como sacar el máximo provecho a mis cinco sentidos entonces bueno yo le empecé a contar a ella todo esto y fue así como me senté, me tomé un café con ella y mientras tanto solo conversábamos y yo le contaba de, de los cinco sentidos, de cómo llegar a, a tener eh, esta este balance, porque al final así es como yo lo veo, balance y vitalidad y ella me propuso este logo que bueno, los que nos están escuchando espero que vayan y se metan a mi Instagram y busquen el logo porque se van a dar cuenta que cuando uno ve el logo, usted lo primero que ve es un 5 entonces dice, ahí sí, los 5 y punto pero cuando usted le da vuelta eh, sale una carita, como un wink que llaman, ¿verdad? como que está cerrando un ojo y ahí ves como que cada uno de los iconos de ese logo es uno de los cinco sentidos entonces tenés desde la vista el gusto, el olfato el oído y el tacto entonces bueno, ahí ella me enganchó de un solo y, y bueno, ahí en cuestión de dos semanas teníamos que imprimir todas las etiquetas y hacer todo y embotellar las 40 botellas yo quiero decir dos cosas acá primero, que luego realmente es, es muy bueno cuando le diste la vuelta y me lo enseñaste si se le ven, o sea, si se notan digamos los cinco sentidos y lo otro es que me pareció impresionante que hicieras todo el branding y todo por las 40 con muchas sí, sí, o sea, yo ni siquiera sabía hacia dónde iba con esto eh, pero era no podía vender esas 40 sin branding entonces al final como que me enamoré de la marca o sea, de algo que, que surgió muy natural y, y lo empecé a hacer de una manera muy como muy natural, o sea, fui dejando que la empresa creciera orgánicamente y en ese momento ni siquiera lo veía como una empresa, yo nada más decía hago kombucha y se la vendía así como a amigos o sea, dime estoy haciendo kombucha, ¿querés? Ay, decirle a tus amigos y así, y, y así se me sostuvo durante muchísimo tiempo, quedé embarazada rapidísimo, o sea eh, fue mucho más rápido de lo que yo esperaba y, y también se fueron dando pro- proyectos, digamos profesionales en mi mundo de ingeniera y project manager, entonces lo fui deja, lo fui dejando como que las cosas fluyeran y, y es por eso que esta marca tiene tanto tanto tiempo digo yo, ¿verdad? Porque todavía estoy apenas en, en un proceso de lanzarla comercialmente pero es una marca que ya existe en producción y en el mercado a nivel más micro desde hace cuatro años eh, lo fui haciendo así, súper súper natural Y hace aproximadamente un año fue que ya yo vi que la marca pues tenía potencial, que es un producto que, bueno, que Jime no me deja mentir, ¿verdad? Que, que, que es una kombucha que definitivamente tiene, tiene un potencial que ya les decía, por, porque es riquísima, o sea, con humildad aparte lo digo, no es porque sea mía, es una kombucha es que deliciosa. De, verdad, de hecho, contanos contanos de los sabores, porque yo he probado la de fresa y tamarindo, pero me acuerdo que habían más Sí, tenemos siete sabores, entonces eh, es, es rico porque tenemos una, una gama variada o sea, hay gente que le gusta la kombucha, pero le gusta lo más dulce, entonces digamos, ahí es el de fresa, que ya veo que entonces a Jimé le gusta así como dulcito tenemos esa kombucha de fresa después tenemos una kombucha que se llama Jun Kombucha, que le estaba contando a Jimé que esa kombucha se llama Jun Kombucha porque en realidad se fermenta diferente, o sea, la kombucha normalmente se fermenta con té y azúcar y esta se fermenta en miel, entonces eh, en Costa Rica en este momento solo kombucha los cinco lo tienen, en algún momento vi otra marca que lo lanzó y lo sacó del mercado, entonces puedo decir que somos pioneros en tenerla y espero que por mucho tiempo sigamos siendo los únicos porque es súper es rica y es, es bastante especial. Eh, después tenemos una kombucha de tamarindo que es la otra que a Jiménez le gustó que pudo probar tenemos una kombucha de limón con jengibre y la otra de manzana con jengibre eh, después tenemos una de naranja con zanahoria y cúrcuma y la otra que tenemos es de café con cacao entonces bueno es una variedad eh, amplia siempre eh, enfocándonos como en sabores que sean muy frescos eh, sabores frutales y lo que a nosotros nos gusta eh, digamos decir de la kombucha es que no se toma por algo medicinal, o sea, evidentemente te da millones de beneficios pero a mí lo que me gusta es explicarle a la gente y decirle que pueden tomar la kombucha porque es rico, o sea, realmente a mí se me antoja una kombucha, o sea, es que qué delicia tomarse una kombucha cuando uno tiene mucha sed, ¿verdad? o cuando necesita como ese boost de energía a a media tarde Eh, entonces esa es como parte del concepto de, de nuestra marca. Incluso para bueno, nosotros tomamos la kombucha y también lo usamos para drinks, 
inclusive como en fiestas, si no queremos tomar, como no hay nada mejor que una kombucha, es como bubbly, es deliciosa y es como el mismo vibe que necesariamente tomar alcohol si no estamos en ese mood, digamos. Sí, es como la alternativa perfecta es tomar vibra. Sí, totalmente. Y bueno, nosotros somos super fans de la kombucha, pero contanos entonces, ok, ya llevas un año de tener esta kombucha, what's next para los cinco, que sigue. Bueno, eh, justo también hace poco logramos ya muchos temas de, de, creo que el mayor reto como emprendedor siempre es organizarse toda la parte, digamos, de hacerlo formal, como yo les digo, yo lo estaba vendiendo a, a puros conocidos y puro, eh, como, como de palabra en palabra, pero para poder llegar a, a poner, a posicionar esta kombucha en, en todos los lugares donde yo lo quiero vender, entonces, bueno, ya nos organizamos y durante este último año, eso es lo que hemos trabajado, tener ya en orden la sociedad, estar todo todo súper bien, incluso ya sacamos los permisos, ya tenemos el registro sanitario y, y en esas estamos, o sea, ahora ya trabajando, espero que pronto puedan llegar a ver la kombucha los cinco en más y más y más y más lugares, porque hey, eso eso es lo que... Lo que poquito a poco se ha ido dando, de hecho por eso es que me gusta, como que ha sido muy orgánico, incluso eh, como les decía, yo sigo trabajando como como ingeniera civil y y me encanta, entonces digamos, como que logro mezclar esas dos pasiones de de repartir bienestar por medio de los cinco y de compartir eh, lo que es ser emprendedora y lo que es como buscar esas dos metas y de que definitivamente sí se pueden, o sea, mucha gente me dice como, bueno, pero ¿y cuándo vas a dejar de trabajar como ingeniera? Y es algo que yo digo, y no, por ahora la verdad, soy feliz y si más adelante los cinco eh, llega a, a tomar todo mi tiempo, pues, di, pues feliz también lo haría, ¿verdad? Una de las cosas que bueno, nosotros siempre hablamos de los beneficios de tener como un side hustle y otro proyecto eh, y no necesariamente que este proyecto sea algo Eh, que va a reemplazar tu trabajo por ejemplo justamente el proyecto de intentos para nosotras es un proyecto que nos trae un montón de cosas que no necesariamente es verdad como que nuestra sostenibilidad económica principal pero o sea hay tanto que nosotros cultivamos y tanto bienestar y es tan terapéutico para nosotros hacerlo verdad que nos agrega creatividad y expansión y conocer gente nueva y un montón de cosas a nuestras vidas um, y no para todo el mundo siempre el emprendimiento tiene que reemplazar el main job, ¿verdad? Mm. Um, de hecho yo creo que lo que nosotras a veces estudiamos originalmente o hacemos en el trabajo, más bien nos da el eje competitivo para diferenciarnos en aquello que estamos haciendo nosotros en el side, en el side hustle, ¿verdad? Me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo sentís que ser ingeniera civil en este caso ha contribuido a tu emprendimiento de kombucha ¿cómo le ha beneficiado? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos, como que que definitivamente eh, lo que uno estudia como que lo va formando a uno, ¿verdad? Y entonces eh, como les decía hace un ratito que yo como ingeniera me hice muy estructurada, pero siempre me hacía falta como esa parte creativa entonces en los cinco mi estructura de ingeniera me ayuda como a, a, a estandarizar y a buscar, digamos, cómo mejorar los procesos, porque yo lo empecé a hacer como algo que yo hacía en mi casa, y entonces, si pasaban, digamos, en ese momento era muy experimental, y de hecho así fue como llegué a, a tener esta receta, que a la gente le encanta, y es porque a mí no me gustan las cosas muy dulces, entonces la kombucha se fermenta con té y azúcar, entonces era cómo llegar a ese balance de tener una kombucha que sea refrescante, que sea deliciosa, pero que no tenga, o sea, que no sea súper cargada en azúcar, entonces fue muy experimental al principio, que digamos ahí estoy como explotando una parte súper creativa, pero después es como, ok, ya llegué a esta receta, ahora sí, ¿cómo hago que esta kombucha tenga todos los procesos para que funcione y para que además podamos llegar a cumplir toda la parte de, de sanidad, ¿verdad? El registro sanitario, de que de que al ser un fermentado que varía con tanto con el clima que, que pueda cumplir todos los estándares de calidad que el cliente va a buscar entonces creo que definitivamente la parte de ingeniera civil ahí sacó salió a relucir eso te salió completamente porque más bien mi approach cuando empecé a hacer kombucha fue probar recetas nuevas todas las semanas <risa> o sea, yo me iba a la feria 
y literalmente era como una fruta nueva que no sabía qué era y empezaba a probar a ver si cuál quedaba y ni siquiera era como que tenía una constante de cuánto exactamente le ponía de azúcar cuántos días, cuánto nada, literalmente solo jugaba y fue, fue muy divertido oh. la verdad y estoy tratando de convencer a Mimi de que saque una kombucha de guayaba que sería un bestseller pero bueno, sí, me da mucha risa totalmente para probar el punto de lo que estábamos hablando de cómo tu background termina sí. influyendo, digamos, en cómo vas a hacer las cosas Obvio, y aparte, más bien, la pregunta también en el otro sentido, ¿cómo haber hecho todo este ejercicio creativo de, de kombuchas te ha impactado en tu rol como project manager? Sí, claro, o sea, es que es, que es para los dos lados, ¿verdad? O sea, la parte ingeniera me sirvió para la kombucha, pero la parte de, de creativa y de experimentar y dejar que las cosas fluyan naturalmente, porque como hablábamos, ¿verdad? Yo lo inicié más como por pasión y no como forzando un negocio, eh, también hace como que uno deje que las cosas a veces fluyan un poco, porque por, como project manager uno quiere que todo sea así como en, en tiempo, eh, digamos, al precio que tiene que ser, y a veces eh, hay que dejar que fluya un poquito, o sea, de sí, si se cambia, no sé, poniendo algún ejemplo muy concreto, que yo quería o, o que el arquitecto y la diseñadora habían escogido este acabado y de repente no hay en el país, vino la pandemia y se acabaron los, de, los millones de acabados que estábamos acostumbrados a tener, entonces aprender a fluir un poquito y, y a saber que, que al final se va a acomodar, ¿verdad? Y que el, el producto, mientras uno logre buscar la calidad va a llegar a ser algo que cumpla con, con la expectativa del cliente uh-huh. y Mimi, una de las cosas que mencionabas antes de estar grabando el episodio justamente que te llamaba la atención era que en la medida que has estado haciendo research de otras marcas de kombucha y benchmarks y entendiendo un poco más de la historia detrás de otras marcas de kombucha te dabas cuenta que esta era una industria altamente liderada por mujeres. ¿Nos contarías un poquitito más acerca de eso, por favor? Claro. Eso también es parte cuando cuando yo me metí a hacer kombucha ya como más grande, o sea, cuando cuando lo empecé a vender, y pues obviamente empecé a buscar podcast y a, y a ver cómo están haciendo kombucha, quiénes están haciendo kombucha, y, y al ser algo tan artesanal, no es como que hay una receta, o sea, hay una receta para un tipo de kombucha, pero pero es algo que se trata de experimentar y me fui dando cuenta que en todos los podcasts y en todas las marcas que yo veía como grandes, digamos, a nivel mundial siempre eran mujeres y en alguno de estos podcasts escuché ahorita no, no tengo el quote exacto que la kombucha es, o sea, un porcentaje altísimo, como les digo, no les voy a decir exactamente cuál era porque no me acuerdo, pero es un porcentaje muy alto de una empresa que es liderada siempre por mujeres, entonces ahí es como un plus, ¿verdad? O sea, como wow, entonces ahora aún más quiero seguir haciendo esto porque qué cool que sea esa sororidad, ¿verdad? Que existe como entre las mujeres y de cómo digamos, en lugar de pensar que solo businessmen y que son solo exitosos de ver cómo mujeres también podían llegar a tener empresas que facturan millones y billones, entonces es una inspiración a ver que uno también puede llegar a, a lograr algo así. De hecho, todas las marcas que yo conozco, o sea, son lideradas por mujeres, y bueno, hay, esta, hay una que se llama Healthy, que es de Estados, que yo creo que yo les he hablado, que la amo y la adoro, es, bueno, la historia, digamos, que son dos chicas y un chico, y cómo se llama, y es muy chido ver cómo ellos lograron también como descargar la marca y cómo empezaron así en, literalmente en, ¿cómo se llama esto? como en closets de madera y ahí metían la kombucha sí. y después ver cómo fue evolucionando, etcétera etcétera, de hecho se lo pasé a a mí para que lo escucharan, porque siempre es como lindo escuchar a gente en la industria en la que uno está trabajando que ya ha llegado como a otro nivel y como escuchar esos insights que tienen, de hecho se estaba escuchando Un, un podcast que era de Terry Birch, creo que era, pero bueno, era como de alguien, no, de Michael Kors era, mentira. Y escuchar como todo su know-how, digamos, del potencial de los accesorios y cómo todo fue evolucionando, etcétera, él está obviamente en otro hiper mega nivel, fue muy chido también porque es como, como que te das, no sé, como que te dan como regalos de sabiduría, siento. Entonces, sí, ajá. Ella, ella, la que vos decís es 
una crack como CEO y para mí definitivamente es una inspiración esa marca, concuerdo con vos, es una marca buenísima y, y que ella sea la CEO, o sea, tiene sus socios, un hombre y una mujer, pero al final son dos mujeres, o sea, de, dos de tres, ¿verdad? Entonces sigue siendo mayormente de mujeres y ella, a pesar de que había un hombre en la sociedad, la CEO era ella. Entonces, totalmente... Eh, Como apasionante ver eso de que sea una, una empresa, una industria liderada por mujeres. Y de hecho me acuerdo de ellos que creo que eran ellos que se sentaban como los tres amigos a pelotear como cuál iba a ser su emprendimiento, porque ellos nada más querían ser emprendedores pero no sabían de qué. Entonces sí. sentaban entre los tres a tirar ideas de qué pueden emprender. Y ellos empezaron la kombucha, no con la kombucha, sino porque leyeron de que el Scoby, que es como con lo que se hace la kombucha, supuestamente ayudaba con la calvicie. Entonces empezaron a hacer para ir a vender como a las ferias verdes, digamos, de estados, no sé cómo se llamaban. Y ya después como que la gente empezó a comprarle las kombuchas y, bueno, crecieron exponencialmente. Qué buena historia. Y me encanta porque siento que la kombucha es como para las chicas lo que las vibras artesanales son para muchos madres. Como que tengo un montón de conocidos madres que han tratado de hacer como vibras en estañones en sus garajes y con hops y todas sus diferentes como mezclas. Y después tengo varias chicas conocidas que también como que han experimentado con con el kefir y con la kombucha así que me parece demasiado chido que financie una industria súper liderada por mujeres porque porque aparte de ser deliciosas creo que también hay muchas digamos no sé como que la kombucha es una alternativa súper interesante para las chicas también a la hora de salir verdad a tomar no solamente porque el bienestar intestinal también ayuda un montón con toda la parte menstrual y con la parte de salud mental uh-huh. obviamente no es, digamos, no es específicamente para mujeres pero siento que tal vez nosotros no buscamos productos que tengan todos estos valores agregados de una forma más proactiva pero bueno, nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de mini de kombucha, los cinco aquí porque intensos en Amplify Radio ya volvemos Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas aquí por Amplify Radio y bueno, nos acompaña Mini de los cinco y hemos estado hablando un poco de su emprendimiento Yo quería preguntarte sobre esos inicios porque, bueno, ahora antes de empezar a grabar estamos hablando de que lo iniciaste en tu casa yo hice exactamente lo mismo pero hay hay cierto como caos involucrado en hacer eso vos nos contarías un poco más claro eh, si sí, al principio uno no se da cuenta del caos que se avecina porque uno empieza como a hacer kombucha a poquitos y bueno la kombucha tiene como una mamá se ¿sí? mamás covid eh, inicia pequeñito y, y normalmente a uno se lo regalan entonces es como para regalar bienestar entonces uno dice como qué bien, qué es esto que me regalaron, voy a empezar a hacer kombucha, de repente es como, ay, me creció el escobi, voy a hacer más kombucha, voy a hacer más kombucha y, y bueno, ese crecimiento se va dando y se va dando y uno al principio, bueno, como les conté, al principio regalaba y regalaba y regalaba, después cuando ya empecé a vender, era buenísimo que siguiera creciendo mi escobi porque cada vez podía aumentar mi producción y, y la kombucha a la gente le iba gustando y se iba, iba vendiendo más y más y más y más, entonces pues la verdad es que ya eh, no sé, no era un hobby, sino que ya se empezó a, a, a convertir en algo que, que ya se vendía, que ya me empezaba a generar ciertas ganancias. Pero eh, el tener más producción implicaba tener más cuidados, ¿verdad? Entonces ya, ya era como, ok, la tengo en mi despensa y después ya tenía que buscar algún otro espacio en mi casa porque ya no me cabían los frascos y entonces ¿cuál es el espacio óptimo para estos frascos donde yo fermentaba? Y, y ya entonces llegaba, ok, es el día de embotellar, y entonces, ok todo el mundo en la casa para lo que está haciendo, tenemos que embotellar sí o sí hoy, limpien la cocina, hagan o sea, como casi que el perro, sáquenlo o, eh, 
pónganlo, que el MAE no se acerque, aspiren todo, porque obviamente y en ese momento era, era como más pequeño, pero y la, la sanidad, ¿verdad? Eh, tiene que existir siempre. Entonces, y se llegaba un poquito caótico, o sea, a veces incluso y era la hora del almuerzo y algo, y no, no se puede, o sea, la cocina está cerrada, estamos fermentando. Y, y entonces, no se puede nada, solamente no nada. se puede nada, nadie puede Exacto. Si tiene sed, vaya a buscar a dónde se sirve, porque aquí no. Eh, entonces, sí, eh, ahora uno, yo ahora me río, pero en ese momento me pongo a pensar y tal vez era hasta un poco caótico. Eh, en eso de venían y entregaban cajas de kombucha, bueno, cajas de botellas para embotellar. Entonces, y el garaje full, ¿verdad? Uno ahí tratando de caminar en medio de los carros para, para, para capearse las cajas. Y, y terminaba pasando muchas cosas. Y yo creo que en ese caos, que hoy uno se puede reír, y también se dan como muchas negociaciones familiares que se convierten en discusiones ¿verdad? entonces también está la parte no tan bonita de emprender porque entonces eh, lo más lindo era negociar por porque no se puede comer ni se puede servir el agua pero después ya es como, hey, no me gusta que haya este desorden en la casa, abro la despensa y lo único que veo son kombuchas o son cosas que, que tal vez suenan muy cotidianas pero, pero van creando como una espinita ¿verdad? y obviamente uno siempre quiere como que mi emprendimiento fluya y que todo sea bonito pero por otro lado que jamás vaya a afectar las relaciones de pareja o en ese caso éramos mi esposo y yo mi hija estaba muy chiquitita entonces bueno no no afectaba tanto pero pero también antes de que ella naciera era ok yo levantando frascos pesadísimos embarazada entonces ya mi esposo preocupado por mí Y, y yo era, pero ay, solo estoy embotellando, solo estoy haciendo esto, ¿y cómo lo dejo de hacer, verdad? Cuando esa es mi cotidianidad, o sea, tengo que hacerlo porque no tengo ayuda. Entonces, bueno, ok, que la muchacha que está en la casa te ayude, pero es que y a la hora que yo lo puedo hacer es en la noche. Ella tal vez no está porque yo fui al trabajo en la mañana. Entonces, bueno, al final terminábamos aquí todos haciendo de todo. Mi esposo me ayudaba a etiquetar, la muchacha, entonces yo la ponía a hacer ciertas cosas durante la mañana para que yo en la noche llegara y se hiciera un poquito... Mmm, digamos menos pesado lo que yo hacía en las noches pero entonces todas esas como negociaciones y, y apoyos familiares eh, hay que hay que irlos lidiando verdad y trabajándolos para que no se conviertan en un tropezón sino que más bien sean un impulso a crecer entonces digamos en esos momentos ahí es donde uno puede decir nada más tirar la toalla y decir no esto no es para mí o sea yo no voy a seguir haciendo esto O, o buscar el lado positivo y decir, no, ¿cuál es el next, eh, el next step que sigue? Que, ¿cómo, ¿Cómo salgo de este caos y, y cómo logro eh, darle la vuelta? ¿Verdad? Entonces, no, no sé si de, si ustedes les ha pasado algo así o, o en qué momento, digamos, uno logra sacar lo mejor de, de uno. Porque también ahora ustedes me preguntaban cómo como ingeniera me ha funcionado o no tanto y yo creo que ahí en esos momentos de caos es como si sí, yo como ingeniera estoy acostumbrada a que todo esté como como más estandarizado pero también por la experiencia de haber liderado proyectos de construcción donde también a veces ese caos se sale de control y uno como project manager y yo soy la líder y yo soy la que tengo que venir a acomodar a todo el mundo aquí entonces en ese caso también es eh, es muy chiva porque entonces así como fui la líder de un proyecto que yo lo estaba ejerciendo un rol profesional en este caso ese proyecto se convirtió mío entonces ok yo soy la líder de este proyecto y, y, y yo soy la que tengo que saber cómo encaminarlo entonces bueno ahí fue cuando eh, decidimos que tenía que salir de mi casa que tenía que buscar un local donde producir Y entonces, bueno, yo creo que empezó completamente otra historia de los cinco y ahí fue donde hemos empezado a crecer y a crecer. Me identifico con lo que decís de, de las negociaciones. En mi caso no fueron como el espacio como tal, pero sí definitivamente a lo largo de mi emprendimiento una de las negociaciones constantes es en mis temporadas altas mis temporadas altas de día a la madre y de navidad literalmente para mí es como equivalente a, a muerte y es como que por un lado sí efectivamente que les pasa el tiempo con seres queridos y etcétera pero al mismo tiempo es como es cuando el mercado requiere tu producto entonces también por otro lado o sea no puedes perder como esa oportunidad 
Entonces, como llegar a un balance, hay como un montón de reclamos a veces, como, y no vienen de un mal lugar, obvio que no, uh -huh. pero sí, definitivamente hay como reclamos y hay negociaciones durísimas que, que hay que hacer para tratar de, de tener como todo, todo en paz. Y lo hablado como con otros emprendimientos, y no solo con esto, sino con, no sé, como con horas, o sea, por ejemplo, como decís vos, o sea, siendo mamá, como también tenés como que negociar inclusive como con vos mismo y como con tu hija, como los momentos en los que realmente puedes trabajar y en los que no pero bueno, en general la vida se trata de negociaciones y algo que me acuerdo que uno de nuestros profes nos había dicho y me ha puesto como a pensar, es que al final del día con la persona con la que más negociamos es con nosotros mismos, o sea no sé si les pasa, que no pasa, como y si hago esto y si me muevo otra cosa, entonces puedo decir no sé qué entonces como ser conscientes de que sí, pasamos como en eso y, y también por más que a veces como que tratamos de negociar las cosas, no siempre salen como y no siempre salen como creemos de hecho yo creo como que al final cualquier tipo de emprendimiento que vos tengas o trabajo va a necesitar que uno en la casa también busque negociaciones con tu pareja con tus papás con tu familia eh, incluso con la misma gente que te ayuda en la casa, eh, con amigas, por ejemplo, muchas veces yo tengo una amiga que llega a mi casa a veces a cuidar a mi gato porque <risa> yo necesito una vacación necesito irme el fin de semana y necesito realmente alguien que me lo cuide porque si no nunca me voy a ese descanso eh, o incluso con mi pareja que me pasa un montón que de ahí, o sea él vive en su casa yo vivo en la mía pero yo en las noches trabajo en intentos o sigo trabajando en las cosas del trabajo y de repente es como, bueno, esta semana no nos pudimos ver, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hay momentos donde uno dice, no, es que esto tengo que sacarlo en este momento, ¿verdad? Porque es crunch time o, no sé, es cierre de trimestre, por ejemplo, que a mí me pasa mucho en esos cierres de trimestre, específicamente el fin de antepasado, que nos vamos un fin de semana largo a Guanacaste y yo trabajo todo el fin de o sea, todos los días, todas las mañanas estuve conectada y entonces una vacación que supuestamente iba a ser súper tranquila yo pasé conectada a la compu todo el fin de semana, ¿verdad? Uh -huh. um, y yo creo que eso al final como que una, a uno le gustaría que nada más, ¿verdad? Como que uno pudiera hacer lo que uno necesita hacer y que el resto de la gente entienda, pero ahí es donde también uno empieza a tener que negociar, como vos dijiste, y entender de que al final el emprendimiento va a tocar la vida de todos nosotros, ¿verdad? Sí. Y el trabajo va a tocar la vida de todos nosotros, y que al final todas esas personas que están ajustando sus vidas y sus horarios alrededor de esas necesidades de nuestros proyectos, llámese trabajo, proyectos personales, son también, digamos, aportes hacia el proyecto, ¿verdad? Eh, o, no de sé hecho, si decirles como semiaccionistas de los proyectos también a cierto punto sí, acabo de pensar como en mi última negociación al respecto de hecho y es como que mi sobrinito cumple y cumple mañana de hecho y, y tuve que negociar la fecha en la que se lo van a celebrar por dicha mi cuñado me dio bola porque es como 10 temporadas fuerte y enseguida no tengo chance en ningún otro día pero bueno, por dicha me dieron bola y como que al final lo van a terminar haciendo ese día, pero sí es como súper importante también de tratar de tener esas conversaciones, digamos, con tiempo para que todos podamos como organizarnos. Sí, yo, yo creo que, que son dos cosas que resaltar y el primero es que las expectativas estén claras, ¿verdad? Porque a veces uno está todo emocionado con el o sea, con, con lo que uno está haciendo y en este caso estamos hablando de emprender pero a cualquiera le puede pasar que está súper emocionado con un proyecto personal o con algo y, y es como decía Anani ahora no solo involucrar a la pareja sino también uh, de lo que vos decís Jimmy, verdad a, a los papás a las cuñadas a los hermanos porque entonces y tal vez llega una actividad familiar y todo el mundo pretende que uno vaya porque simplemente es súper importante, pero ¿y qué pasa si vos ese día tenés que terminar joyería? ¿O qué pasa si yo tengo que fermentar y embotellar kombucha? Entonces, di, simplemente no puedo ir. Y, y a veces la gente, la familia se resiente y, y entonces 
uno se culpa a uno mismo, ¿verdad? Entonces uno se culpa y se siente pésimo y entonces después está eh, uno cargando esa culpa por algo que si si hubieras hablado y un poco eh, lo que decías de de la comunicación no violenta, ¿verdad? Es ponga las expectativas claras y comuníquelo todo, porque entonces donde usted comunica, eh, la otra persona ya sabe qué esperar y, y uno mismo se siente más tranquilo con el resultado. Entonces yo creo que que eso de tener las expectativas claras y lo otro que, que quería resaltar es como buscar balance o sea, el, el emprendimiento es importante eh, hacer demasiadas joyas y venderlas es importante, eh, hacer millones de kombuchas y venderlas es importante pero también uno siempre tiene que poner en balance a uno mismo y ahí saco un poquito de vuelta de, de donde viene los cinco ¿verdad? o sea, sacar ese balance que uno necesita en la vida para poder fluir, porque al final, si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Exacto, termina uno viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Ajá, exacto, sí, sí, totalmente, entonces, eh, sí, yo creo que que eso es como lo que hay que recalcar más de de meternos en muchas cosas, yo creo que a veces también uno dice, eh, no, es que no puedo, o sea, es que yo no voy a poder hacer esas dos cosas al mismo tiempo, pero yo creo que poniendo las expectativas así como lo que uno quiere, teniendo muy claro esas negociaciones con las demás personas que uno tiene alrededor y y lo que decían ustedes de de apoyarse en alguien, o sea, definitivamente eh, tener un apoyo no solo de la familia, porque a veces también la familia está cansada o esa es la persona que te va a acompañar a irse de vacaciones, sino como que uno pueda tener esa esa amiga o esa socia, esa pareja, lo que sea, alguien que venga al rescate a veces a escucharlo a uno llorar, a escucharlo a uno quejarse, porque a veces uno simplemente necesita quejarse y cuando uno se escucha se da cuenta de que se está quejando por cosas que al final todo es bueno, entonces de soltar todo también a veces es necesario, ¿verdad? Yo creo que en alguien, bueno, en, no es alguien porque son varias personas, pero como que yo he encontrado como demasiado como realidad compartida tal vez es con otras emprendedoras, porque por ejemplo, a veces como que tal vez compartís como una situación que estás viviendo, no sé, como alguien de tu uh-huh. familia y como tal vez no necesariamente conecta con, porque no ha tenido como la experiencia o lo que sea, entonces más bien va a tratar como de proteger, y es como, no, no hagas eso me explico, como tratando de evitarte como que algo pueda salir mal pero a veces como que compartir tal vez con, con no sé, con otra emprendedora que haya hecho o haya tomado una decisión similar como que se siente no sé, como que tal vez hay como cierto feedback cierto enojo, digamos que que te pueda aportar que tal vez alguien cercano bueno, pueden ser personas cercanas, pero ustedes saben a lo que me refiero digamos. Sí, 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 yo creo que tener Eh, una comunidad de emprendedoras eh, es chivísima, o sea, porque uno se apoya y, y aunque sean de cosas completamente diferentes a mí eso me ha, me ha dado como mucho, o sea, me parece súper enriquecedor como entre mujeres eh, en lugar de competir nos podemos apoyar de hecho voy a tirarles aquí dos ejemplos, hace poco como que empecé un grupo, literalmente tal vez como con las emprendedoras con las que más hablaba como no sé de situación país de puntos de ventas que tal uh-huh. yo no sé qué nos estamos reuniendo una vez al mes y la verdad es que ha sido una experiencia espectacular como que el grupo en realidad no es abierto es pequeño y solo somos nosotros como para que pueda ser manejable pero la verdad es que sí si sí, nos hemos apoyado un montón y cada quien ha aportado como desde su lugar y otro otro grupo similar que la verdad es que ha sido muy chido la experiencia también se llama Pitaya que es un colectivo de diseño y una de las últimas como dinámicas que se está trabajando es que estamos haciendo pop-up shops entonces vamos a tener digamos un pop-up shop en Urban Escalante que de hecho ya está abierto digamos a partir de este viernes hasta el hasta el 13 de agosto y va a haber otro pop-up shop en Plaza Tempo que empieza el 8 y se acaba el 13 pero lo muy loco de todo esto es que no es como que hay alguien detrás digamos de, de este emprendimiento sino que todos apunta a colaboración, o sea, como que se crearon un montón de comités, entonces que el comité de comunicación, que el comité de la inauguración, que el comité de yo no sé qué, y básicamente es como todo el mundo aportando, digamos, desde su logo, organizando todo el evento para que estas tiendas puedan pasar, poniendo como en su lista de contactos para que tal persona nos preste tal local, para que no sé quién haga yo no sé qué, y el comunicado de prensa con tal persona, y que entonces ha sido como muy chido ver como 
tantas personas, digamos, pueden trabajar, digamos, al mismo, o sea, con un mismo objetivo. Pero bueno, sí, también de una vez invitadísimos a darse la vuelta y a comprar estos regalos del Día de la Madre a los papos mm. que vienen. Sí, bueno, hablando de eso, eh, Mimi, contanos a dónde pueden encontrar con Bucha los Cinco. Bueno, de, quería contarles que nosotros hacemos mayormente las ventas por Instagram, o sea, la gente nos busca y es, eh, nos pueden buscar como los 5CR en Instagram y ahí mismo eh, se dirigen a WhatsApp y entonces hacemos pedidos por entrega. Y como les estaba contando, bueno, que cada vez estamos como creciendo un poquito más y más, el otro día que Jimé nos encontró, estamos en Salutem, que está en Avenidas Cazú, Estamos en La Amiga y la Hormiga, que es un café, también estamos en Crama, y bueno, en aquí y ahora, pues también ahí, ahí estamos, que a la gente le ha encantado. Y para este mes de, de agosto, ojalá nos puedan seguir ahí en nuestras redes, porque nos hemos unido con varios emprendimientos para hacer como unas cajitas del Día de la Madre, ahora que la gente anda buscando como qué regalar. ¡Ay, qué chiva! Entonces, sí, la idea es como como unirnos con varias marcas que, de que nos sentimos afines lo que hablaba vos Jimé, ¿verdad? Ahora eh, de mujeres emprendedoras que tienen productos chivísimas y de cómo ese regalo le, le genere a la mamá que se lo van a dar un momento de calma, un momento de paz, ¿verdad? Eh, y como un, un pequeño escape de, de la rutina eh, entonces bueno, hemos hecho como varias cajitas que las vamos a estar promocionando en, en las próximas semanas, ahora durante el mes de agosto para, para regalar para el Día de la Madre pero sí, nosotros más que todo eh, lo vendemos por entrega, hacemos eh, con mensajería privada y te lo hacemos llegar a tu casa y, y de verdad dense la oportunidad de probar kombucha los cinco, creo que van a ser muy felices de darse cuenta que es súper refrescante y que es deliciosa Y vos vendés en, digamos, six packs o 12 packs o cajas enteras. Tenemos, tenemos cajas de cuatro, de seis y de ocho. Entonces, eh, puedes mezclar, hacer mix and match de los sabores que vos quieras. Entonces, de los siete sabores, eh, nada más nos decís cuál es el que, el que más te gusta, cuáles quieres probar. Y, y entonces nosotros hacemos el envío así, como, como con, la, eh, con la cantidad que quieras. Súper delito. Súper recomendados. De verdad que en serio he probado un montón. De hecho, bueno, no sé si ha sido Austin, pero hay demasiadas kombuchas literalmente en todo lado. Y me acuerdo oh. que ahí, o sea, era como, literalmente como si fuera cerveza, como que nada más tenían así kombucha de tap y nada más se viene, habían como miles de tipos. Y bueno, en serio he probado un montón y las tuyas me, me gustaron mucho. La, la de fresa sí tiene como un saborcito rico, dulcito pero la de tamarindo sí. me parece que ajá, que tiene un sabor como completamente diferente la que me intriga ahora probar es la de cacao con café que no sé, no sé cómo a qué sabrá ¿Tiene no cafeína? Eh, la cafeína que tiene eh, es lo que proviene del, bueno, esa la de café y cacao pues obviamente sí, pero digamos las otras lo que tienen es eh, bueno, no, la de café y cacao, porque yo estoy pensando en qué más sí, viene, que me me da me da el lo reemplazo por, con un como por un cold brew, o sea sí, de hecho la hacemos con cold brew o sea, Ay, tiene bueno. eh, está hecha eh, como una base de, de cold brew y un jarabe de cacao, eh, esta con mucha la hicimos en, en con, ¿cómo se dice? en colaboración con un mixólogo porque él quería Ay, él iba a participar en una competencia de mixología que es como world class se llama verdad y el mal le ha ido bastante bien cada vez que participa y me dijo el mal encanta mis kombuchas entonces me dice como quiero una kombucha de café y cacao y yo cuando me dijo eso fue como cómo o sea cómo cómo voy a, a hacer eso y, y la verdad que el proceso fue súper chiva porque lo hicimos eh, juntos o sea él él me, me decía como hagamos un cold brew y entonces y yo yo la verdad que no no era experta en ese tema hicimos un montón de pruebas de cómo el cold brew eh, más fuerte menos fuerte y después hicimos el cacao y todo y, y la verdad que terminó siendo un producto buenísimo eh, sí sí te da un boost de energía definitivamente y entonces es una kombucha súper diferente porque se le siente como Totalmente. ese dulcito y tiene el aftertaste de cacao eh, a, mí, a mí me gusta mucho y esa específicamente la uso cuando me tomo uno en la tarde 
Súper. Sí. Bueno, está en la lista de probarla. Demasiadas gracias, mi, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos contado de tu emprendimiento y por recomendar, de verdad que sí. Y bueno, nada, demasiadas gracias a todas por habernos escuchado. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como que hicimos podcast, Amplify, como Amplify Radio FM. Y también escucharnos todos los miércoles a las siete y media por Amplify Video. Gracias por haber escuchado todo el episodio y nos vemos el próximo miércoles. Chao. 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 El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.